0: Ja, i bakgrunden så hör ni Zorlet från bokmässans besökare. Det ja. är det första som, så fort man springer in i någon här så är det ju direkt att man ska kommentera att det är så lite folk. Ja, ja.
1: vilket är ju inte konstigt. Vi har precis haft en pandemi. Ja,
0: men det är som att alla bara, det är inga människor. Nej, Nej, det får inte vara några människor. Nej. Nej, Som att folk har glömt hela den ja. grejen. Och det här med hybridmässa och alla, hur ska det gå? Det är mm. inga folk
1: hatet mot hybridmässor också men ja, det är ju, ja. jag är lite allergisk mot ordet hybrid också men man har ju börjat använda det men ett faktum är ju att man får ganska snygga bilder som man kan plocka upp om fem år och reflektera över hur det var mm. och den stegvisa processen mot att mötas igen det sägs ju att det de första två dagarna var tusen fack Besökare. Alltså torsdag och fredag är ju av tradition för branschen. Mm. Eh, och sen lördag och söndag är det ju öppet för allmänheten. Och det är ju inga 20 000 som har kommit idag. Jag har ingen uppfattning alls om hur många som från allmänheten som har kommit in de här dagarna. Men Nej. absolut att det har blivit lite mer folk. Mm. Det märktes ju redan fredag. Men det som är skillnaden är ju att du har en möjlighet att. Beta av alla seminarierna efteråt. Mm. Ehm.
0: Jag tycker playtjänsten är helt fantastisk. Ja. Jag började använda den först idag för man tänkte... Ah, <går> man tar sig papper till de ja. olika arenorna. Ja, men den är supersmidig och i realtid liksom vad som pågår. Och, och också att det ligger kvar att lyssna med superkvalitet snyggt producerat. Ja, stor till bokmässan för det tycker jag. Ja. Ja. Och då
1: mm. alltså en kostnad för att gå in... Eh, och titta eh, på det skulle jag nog säga är värt det för mm, att få mm. en mätare på hur man diskuterar olika frågor just nu. Mm. Eh, nu kommer jag inte priset för det, eh, tyvärr, men eh, det tror jag faktiskt 345,
0: är. 345 tror jag, sånt. Ja, för att
1: mm. tillgång till, till ett par stycken. Men här mm. skulle man ju verkligen kunna sätta sig och titta på allt som har gjorts. Mm. Eh, och kommer fortsätta imorgon. Mm. Eh, du och jag åker hem idag, mm. men har varit här i, i tre dagar. Och du har ju också precis före bokmässan lanserat en eh, podd ihop med Expressen.
0: Precis, Blankspot Expressen gör en podd som heter Jakten på David. Vi börjar med tre avsnitt. Första är ju publicerat eh, och handlar om livstecknen under åren. Och andra avsnittet har jag precis spelat in här på mässan med Girma Johannes som var han var 18-19 år i Eritrea-Smara när David... Gick med i tidningen settit och började skriva. Så att han visste ju vilka de här stora, stora namnen var och så. Eh, och träffade också David Isak 2005 när David blev fri. Och för Oj. mig som har ja, men verkligen inte intervjuat allt som, som jag kommit över under arbetet med boken. Så var det en, en helt ny röst med en helt ny vinkel. Och det var s- jättespännande att lyssna till en ny röst som kunde berätta om, om David Isak. Eh, så att, ja, det är poddavsnittet ser jag fram emot att klippa ihop och sätta ihop. Mm. Eh, jag såg mm. att
1: han eh, talade ju på invigningen också. Mm, men jag, det jag kom in precis i, i mitten mm. på det. Jag Nej, vet han... ju också att det inleddes med att referera till, det var väl nästan exakt på klockstunden 20 år sedan mm. David Isak greps. Precis
0: när mässan öppnades. Och jag blev ju superglad att Frida Edman, mest generalen, läste ur jakten på David när mässan öppnades. Och sen höll Girma Johannes ett tal som var ja, men också otroligt berörande om, om den här tiden och om de här åren. Eh, och han har ju då sammanställt ett, en bok eh, ett, där 16 olika röster kommer till tals. Författare, poeter, journalister, hela den här gyllene generationen i tre som fängslades. Eh, och den, när jag frågade honom om den, vad han ville med det, så sa han ju att jag vill att ni ska förstå att det här är människor av kött och blod. Det är inte bara texter, det är människor. Mm. Och det, det Mycket det har som också drevs dig ja, i din ambition ja, med precis. din bok. Ja. Ja. Eh, vad heter så. den boken? Det står bara Time 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 Time, jag snurrar på den. Jag vet inte vad den har för officiellt ja, namn. Men den, jag,
1: eh, ja. jag fick Antologi. den också första mm. dagen. Den antologin vill man ju mm. verkligen titta på.
0: Mm.
1: Vi kan ju lägga ut i kommentarsfältet vad den heter. Den.
0: den heter Eritrea, 20 år sedan journalisterna fängslades. Ja. Ja. När jag intervjuar honom så sista han gjorde var att titta på den och så läste han liksom time, 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 som är grafiskt som en snurra och tiden bara går och går och går, ja. och, går och så sa han att men vad är, ni, vad är det ni håller på med sa han. Ni bara, ni bara minns, David. Knackar ni på dörrarna? Hur jobbar ni mer konkret och få ut honom? Och det, ja, det, det också, där kände jag också igen mig mycket i det här som gjorde att jag började agera som journalist. Kanske mer än aktivist i Davids frågan att, att mer knacka dörrar än att annat bara minnas. Mm. Du har ju också varit inblandad
1: ja. i en kulturdebatt ja. ja. i, i veckan. <laughs> och den, ja, den tar väl upp just ja. den tråden?
0: Ja, alltså, det har ju skrivits otroligt mycket fina texter de sista dagarna. Det måste man ju säga. Det var varit som en mosaik av... Eh, av minnen och berättelser och tillbakablickar. Och, eh, alla tidningar, tv och radio har ju varit fyllda av David 20 år i fångenskap. Det har varit fint att se, verkligen. Men en text som stack ut var ju när 15 medjägare tillsammans med ett antal människorättsorganisationer krävde att Sverige måste lägga om strategin. Man menade att nu funkar inte den här linjen längre utan det måste vi vara hårda mot Eletrera. Och så ställde man upp ett antal krav. För det första så måste man börja kräva då inte bara att David ska släppas utan att det Eritrea ska förändras. Det vill säga regimförändring. Och för andra ska man kräva att alla ska släppas. Alltså eh, alla fängslade journalister man ska jobba för. Ja, även den politiska oppositionen och inte bara journalisten som är svensk medborgare. Och Jag menar ju att... Så länge som David Isak sitter inlåst där så är det ju Eritrea som håller om fängslad det är ju inte Sverige. Dels den här debatten att allt ska riktas mot, mot UD och UD ska göra så, si, UD ska göra så. Alltså hade, hade man bedömt att det fungerar med hot och aggressivitet, ja då hade man ju använt den linjen. Men någonstans har man ju dragit en slutsats hos utrikesdepartementet att det här kommer bara få Eritrea att låsa sig. Eh, och Ja, jag har skrivit mycket om det och pratat mycket om det, att hur Sverige låg om strategin 2014-2015 sökte samarbete utan att kompromissa om kravet på Davids frihet. Men jag reagerar ju ganska starkt på när mediechefer lämnar journalistikrollen och mer blir politiker och säger sig att de här kraven ska drivas. Vi ska ha i tre. Alltså som journalist ska du intervjua diktatorn, vi ska inte störta diktatorn, som jag sa i kulturnyheten när jag intervjuades där. Och, uh, ja, vi har inte fått någon, det ingen som har svarat på men <laughs> Bemötts med tystnad, men många här på bokmässan har kommit fram och sagt att att det var bra att man reder ut rollerna. Nej, alltså, jag vi, vi vill ja, alla, vi vill alla att, som jag har sett komma att, fram till dig ja, och
1: säga det och så. Ja. ja,
0: alltså vi vill ju alla få ut David, men uh, vi kan ju inte låtsas om att det inte är de tre som som holder honom fängslad. Och det måste man förstå. Det är landets ledning. Man måste förstå de här 30 åren av krig som landet föddes ur. De följande 30 åren av diktatur. Alltså hur det, hur det har präglat det styret. De är inte rädda för en svensk publicist som hotar med hårdare tag. Tvärtom. Eh, det kan de. Alltså aggressivitet kan de. Det är de bra på. Eh, att bemöta hot med, med hot. Så att, Ja, och ja. i
1: veckan har ju vi på Blankspot eh, publicerat en text av eh, fotografen, journalisten Donald Boström. Ja, helt unik. Där vi fick veta hur otroligt nära det var att David eh, skulle bli fri. Mm. Eh, så pass att det fanns ett reservpass färdigt.
0: Mm, precis, ett provisorspass att Donald ja. Boström är 2016. Ja, nej, men det är också en text som för första gången så berättar ju Donald om vad han har gjort under de här åren. Han slutade ju skriva om David för ett antal år sedan, blev rådgivare till utrikesdepartementet och använde alla sina kontakter. Alltså han har ju i skyttegravarna med, med landets ledning och nu intervjuat. under kriget, intervjuat Esai Safi verkligen ja. flera gånger och är den som har bäst egentligen nätverk av, av svenska journalister eh, på, på Afrikas horn och bland hos den nuvarande ledningen i Eritrea av källor och kontakter. Eh, och han skrev, men kände för att nu är det dags att berätta det här på 20-årsdagen för att kunna ja, men tillsammans ta den här kunskapen vidare. Vad gör vi med den? Han ja, berättar hur mötena har gått och hur man har tänkt. Och, och Också en text som visar att så fort jag är i tre uppfattar det att Sverige inte är inte intresserad av relationer, Sverige är bara intresserad av David Isak så har det, ja, relationerna botten frusit igen. Och Donald skrev också under den här artikeln, repliken, som vi tog fram tillsammans. Och det vi förenas i är ju också en omsorg om David Isak. Har man tänkt på konsekvenserna av att börja ställa krav på regimförändring? Det är därför G15-gruppen sitter i fängelse, för att de krävde regimförändring. Om vi som publicister gör det, vilka risker utsätter vi David och hans kollegor för? Det, ja... Det är någonstans, hoppas jag att de har tänkt på. Vi får se om det blir något svar. Ja, mm? kanske
1: blir det lite svårt att, att komma med en replik. Hur var rubriken ja. på?
0: Ja, <laughs> uh, oroväckande att mediechefer vill se, se regimförändringar i tre. Ja. Då ska de ju svara då. Nej, vi vill inte se regimförändringar i tre. Nej, det är lite av det att slå din fru rubrik. Mm. Uh. Mm. Ja, nej, det blir nog inget svar på det. Nej.
1: Men, Men frågan att, att bevaka fortsätta kontinuer. bevaka och mm. lyfta ja. frågan, inte bara när det är en sån förskräcklig minnesdag som 20 år sedan det hände. Liksom.
0: Precis, precis. Ja. Men du har också släppt en rapport.
1: Ja, en rapport ja. om eh, biblioteken, hur de kan eh, ha en förnyad uppdragsdiskussion om det demokratiuppdrag som finns. Mm där min upplevelse efter att ha skrivit 2017 en omvärldsrapport om vad biblioteken kan fylla för roll för för invånare i Sverige idag. Frågan var väl nästan från KB behövs biblioteken och så kunde jag med min min blick på samtiden och digitaliseringen resonera runt det och då landade jag ju i en uppmaning om att man mer borde arbeta Proaktivt och lite som en tankesmedja i form av att se runt hörnet kring digitaliseringens konsekvenser på demokrati, utveckling och och sådana perspektiv. Den där tråden har plockats upp och så har jag jobbat vidare på den idén på uppdrag av tre regioner. Region Skåne var initiativtagare och sen är det två ytterligare regioner som har varit mina uppdragsgivare i det. Och den presenterades i ett samtal där bland annat Karin Linder som också var en av dem jag intervjuade. Hon är generalsekreterare på biblioteksföreningen.
0: Mm.
1: Eh, och jag hoppas ju att det där ska vara... Ett, ett, eh, en, en förstudie som i sig självt kan användas som en första övning i mm. eh, hur ska vi förhålla oss till det vi de facto ser av demokratins utmaningar och kanske se sig som en plats för där ett hopp för det som sker också kan finnas. Det är ju en mm. fantastisk arena att eh, en öppen en obunden arena, fri från särintressen, mm. att närma sig frågor om eh, hur eh, de här kommunikationsverktygen alienerar eller förenar oss, eh, liksom att ta den här mikompetensen ett steg till. Mm. Biblioteken har ju lite i skymundan jobbat väldigt mycket med att hjälpa många människor att ta det första steget. Traditionellt ser man i framför sig en väldigt gammal publik som lär sig att använda BankID eller mm. hur ska man mm. få ett gmail-konto för att kunna mejla sin kommunalpolitiker. Är jätteviktigt, små steg som är superviktiga super mm. Men nu har man ju den, det är lite som att sluta vara fast i att läsa pekböcker. Mm. Att, äh, vad va, va är nästa steg? Och då menar jag dessutom att det breddar ju. Mm. Det här är ju frågor som nästan ingen har svar på. Mm. Och, och här på mässan har jag ju fått det väldigt verifierat att jag blir galen på en samtid som förhåller sig så reaktivt och passivt till allt det vi tycker är problematiskt, oroar oss för. Det får vi ju verkligen agera själva, men vilken bättre plats än biblioteken för att diskutera till exempel webbens framtid. Och då var det ju lite kul att jag där så nyligen fick en reflekterande fråga i samband med att jag föreläste som jag berättade förra veckan på Höllviken och där fick jag frågan också. Men, Men... kan man inte göra ett omtag? Hur kan en ny webb se ut? Och så? Och mm. Då är det ju spännande att slänga in i potten att Tim Berners-Lee som ju uppfann webben har själv kommit fram till att det blev inte som han trodde mm. och har tagit fram ett kontrakt för webben som är ett fantastiskt underlag för filosofiska diskussioner och ställa en mot väggen lite grann utifrån den position man har både som privatperson eller vad man nu sysslar med som politiker eller inom näringslivet att agera för en förändring av ett och annat slag. Och och det hoppas jag att den här förstudien ska leda till. Den finns publicerad på Region Skånes utvecklingssida. Så så det var väldigt kul att göra här. Har du fått reaktioner från
0: från bibliotekarier Väldigt, väldigt, väldigt
1: ja. eh, positivt. Metoden har ju gått ut på att jag samlar mina bästa tankar kring mm. de här frågorna men studsar det mot all fantastisk forskning och sammanställning som beskriver mm. hur människor förhåller sig till demokratin mm. i hela världen och det var viktigt med den globala utblicken. Eh, och så har jag intervjuat eh, 14 personer, eh, 10 knutna till biblioteken mm. som ger alla sin bild från Luleå till Vällinge till mm. just. Och fina exempel på hur man brottas eller sugen på att utveckla demokratiuppdraget, alltså båda perspektiven. Och så fyra personer som har tittat mycket på demokratins utmaningar på olika sätt eller gjort mm. forskning inom, inom fältet. Mm. Och jag vet att Åke Nygren som är digital biblioteksutvecklare som har funnits i biblioteksvärlden i 15 år väldigt tidigt på de här frågorna. Alltså tidigt med digitaliseringen sedan 15 år i biblioteksvärlden. Han pratar mycket om att det största problemet för biblioteken är att vi sitter inne och tittar på världen utanför. Och det är på något sätt en sägning från hans sida som också är lite en av huvudpoängerna i, i rapporten att... Jag vill att man ska bli, se sig själv som en slags tankesmedjor. Mm, mm. eh, och det är ju ett ord som provocerar. Mm, mm. Eh, det märkte jag ju du direkt. Det såg man på
0: Twitter nu du lade den ja. så hög direkt att ja. man tänker tankesmedia driva politik. Ja. Mm.
1: men för mig är det ju ett, en intern metafor mm. och då får den gärna provocera lite. Men metodiken är ju liksom att man är kontinuerliga nylägesanalyser som alla mm. diskuterar gemensamt. Mm. Vad betyder det här för vår verksamhet, för vårt programutbud? Mm. Eh, och en, en, en massa eh, prioriteringar som behöver göras till mm. det. Ett lite mer framåtlutat mm. förhållningssätt mm. till demokratins... Eh, hur man ska jobba med sitt demokratiutvecklande uppdrag. De har ju en bibliotekslag att förhålla sig till. Det är att den här ramen finns. Mm. Och inte vara rädda att göra det, att det inte betyder att att det det behöver bli politiserat på en gång, utan vila i de rättighetsperspektiv man har att förhålla sig till både mänskliga rättigheter och Eh, det som är formulerat i de långsiktiga målen eh, enligt FN och så bibliotekslagen. Mm. Det är bara att jobba på mm. eh, och, och se vilken tillgång den här gemensamma arenan där man kan ta med invånarna i det här mm. utvecklings eh, Så vi kommer nog, eh, nog, jag kommer nog få argumentera för varför den här interna metaforen var viktig och varför jag inte valde, det är ju en klassisk folkbildningsmetodik ja. så mm. jobbar man ju Alltså, det, det jobbar man ju alltid med för att ha koll på hur framtiden ser ut. Eh, men att det just handlar om att visa att det måste vara lite mer framåtlutat mm. eh, var poängen med det. Men i övrigt tror jag att man, eh, jag hoppas att det ska bara väcka en lust att eh, tänka om, helt mm. enkelt.
0: Mm. Och den finns att läsa och ladda ner, ja. om man är nyfiken på det. Ja. ja. Jag ska iväg snart på mitt sista seminarium för denna bokmässa prata om naturresurser i södra Afrika med Afrikagrupperna eh, i kongresshallen där du började mässan och pratade om ja. vilka röster som
1: demokratin tål. tål. Ja, ja. Ja. Eh,
0: och sen blir det tillbaka till Stockholm och fortsätta med veckans nyhetsbrev som kommer på söndag.
1: Mm. Mm. Fullmatat nyhetsbrev. Är Verkligen. något mer du vill lyfta upp från det?
0: Jo, men både Afghanistan och vi har om samer, ähm, svensk kolonialpolitik. Äh, ja, men de tar vi när det är publicerat tror jag och pratar mm. om ordentligt kanske. Med men vi kan ju plocka upp tråden
1: att mm. Peter Öhn som ju driver en av de här, det är en demokratik kommission eller ja, så, ja, alltså ja. kopplat till eh, demokratins hundraårsjubileum finns det ju en hel del satsningar mm. och så mm. och när mässan inleddes så var ju Peter Örn som är ordförande för eh, em, em, den mm. eh, delen eh, och eh, han Citerar eh, Selma tänker du? Var? Ja, ja verkligen en gång ja.
0: Selma, storplats i ja, en spaning om demokrati Ja, mm. Det var häftigt
1: och då ska man ju tänka att det där vårt verkliga Sverige-projekt, är tuffar ju på mm. i sin försiktighet där. Eller mm. vad ska jag säga, långsamhet och mm. så. Men det äh, är väldigt roligt med bidraget den här veckan. Mm. Äh, om, äh, ja. Det är Rasmus Karlbäck som har skrivit den om ja. 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 Så vi säger äh, tack, och tack och hej, hej från äh, bokmässan.